0: Dios de gloria y de honra nos dirigimos a ti en este momento presentando esta continua petición de la cual yo sé que tú no te cansas, Señor, porque así nos has instruido, nos instruiste acerca del pan físico, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor, si también entendemos que debemos pedir por el pan espiritual, aquel que solo tú nos puedes dar a nosotros, Señor, pido así que tú derrames de tus bendiciones abundantes estos tesoros de tu palabra, Señor, que se hacen visibles. Estos tesoros de tu palabra, Señor, que se iluminan entre nuestros ojos, Señor, por obra de tu Espíritu Santo. Así, Señor, toma el control de esta parte. Control de mí, Señor, guía mis pensamientos, mis palabras. Mediante aquí me dirijo a tu pueblo, Señor. Esta porción que podamos juntos ver, Señor, que es lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Nos estamos leyendo y estudiando este pasaje con un simple con curiosidad del futuro, sino Señor, queremos aprender lo que tu palabra dice. Gracias Señor, te doy, te doy gracias también por este privilegio te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. La semana pasada pues tocamos el capítulo 15, que fue el, 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 la introducción a la última fase de la ira de Dios. Si lo, lo que hemos leído en los capítulos anteriores, al intervalo, verá que era de los capítulos 12 al 14, si lo que habíamos mirado en el juicio de Dios derramado en las trompetas, si eso era espeluznante, nosotros ni tenemos idea de lo que viene ahora. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Lo que vamos a mirar ahora, eh, o lo que hemos mirado hasta ahora, no se compara. En lo que vamos a mirar que Dios va a desatar eh, en la tierra. Le recuerdo también, hermano, que... La palabra es eh, importante que cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, recuerde que entretejido está implícito. Implícito es algo que se da por entender, ¿verdad? Está implícito algo que no es dicho, pero ahí está. Si usted lo mira cuidadosamente, está implícito. En el libro de Apocalipsis, en medio de todo el juicio, la ira de Dios, la furia de Dios que está empezando a ser desatada sobre la tierra, implícito está la misericordia de Dios. Amén. Y lo vamos a mirar en este capítulo. Ya lo hemos mirado en capítulos anteriores, pero este tema vuelve a relucir. Y es aquí el último lugar donde se muestra la evidencia que aún el Señor derramando la máxima expresión de su ira sobre la tierra, todavía ha estado mostrando gracia, ha estado mostrando misericordia, bendito Jesús. Pero ya desde este punto en adelante, cuando terminamos este capítulo, ya no vuelve a ser mencionado nada que da implícita la misericordia de Dios porque ya no va a haber misericordia de Dios. Gloria al Señor. Así que entramos al capítulo 16 de Apocalipsis, y aquí continúa el apóstol Juan esta visión, ¿verdad? dice, y oí una gran voz que, de que decía, desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Dios es soberano, Dios siempre ha sido soberano. Les recuerdo, Dios fue soberano sobre los sellos, que sabemos que no eran la ira de Dios, pero aún así, gloria a Dios, eh, toda la aflicción que vino sobre la tierra, que eran los principios de dolores, no eran los dolores, sino los principios de dolores, y vemos que las copas, también la soberana, Dios de, de, soberana voluntad de Dios expresada sobre la tierra, así también Dios está en este asunto, de derramar la más fuerte parte de lo que espera la tierra. Y le dijo a los ángeles, y de derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios, fue el primero, hablando del primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra. Dice: Y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente, ¿Verdad? de pestilencia. Pero ahora vamos, aquí, hermano, cuando miramos esta primera copa que se derrama, Gloria a Dios nos trae a memoria eh, algo que aconteció entre las plagas de Dios que Dios derramó sobre Egipto, ¿Verdad? en el libro de Éxodo. Capítulo 9, verso 10 dice, y tomaron ceniza del horno y la pus y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hasta el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. ¿Verdad? Vamos mirando, hermano, que no nos sorprende porque las diez plagas que se derramaron sobre Egipto eran juicio sobre la nación egipcia. Eran juicio sobre una nación arrogante. ¿Verdad? ¿Cómo sabemos que era arrogante? Solo mire su líder, Faraón, y decía, ¿Y ¿Quién es Dios? para que yo deje ir al pueblo, ¿verdad? Esa es la actitud. Vamos mirando que el capítulo 16 nos va a pintar eh, una caricatura, nos va a pintar una escena clara del corazón, del contenido del corazón del hombre. Vamos mirando que mientras va escalando el juicio y la ira de Dios, y que se ve severo, se ve fuerte. Hermano, ¿alguna vez usted ha visto algo que le pasa a un incrédulo, y usted sabe que obviamente entendemos que Dios así lo permitió, pero a uno le da pesar? Pero no ponemos a pensar lo que sucedió en Miami. Se murieron esa gente. Nadie imaginaba en medio de esos su sueños que iban a, a, a morir aplastado ¿verdad? A uno le da pesar cuando Dios actúa. Es más, hermano, no, a veces no le da pesar, pero a uno le da miedo también. Recuerde cuando Usías tocó el arca del pacto. Y Dios lo cortó instantáneamente. Hermano, este, David tuvo miedo, quedó también apesarado. Parecía muy severa la mano de Dios, parecía. Y vamos mirando que humanamente nosotros vamos mirando el desarrollo de lo que Dios va desatando en las copas y en nuestra perspectiva humana parece que, oye, Señor, como que tu mano está muy fuerte. ¿Será como que lo compararemos como cuando la mamá castiga al hijo versus como que el papá castiga al hijo? El papá como que pega Maturo, ¿verdad? Gloria es el Señor. Y vamos, pero vamos mirando que esta idea de que es muy severo el juicio de Dios se va desvaneciendo, se va mitigando. El mismo Señor nos va confirmando que él no se le está pasando la mano. Gloria a Jesús. Así que esta, en esta última etapa de la ira de Dios, vemos que viene un azote de tal manera, ahora viene de una manera personal, ¿verdad? Aquí el Señor no está desatando ira sobre la tierra, sino sobre los ciudadanos de la tierra. Viene de manera personal, viene designada para afectar al individuo, al individuo. Gloria sea el Señor. El azote que aquí se presenta se manifiesta en forma, forma de úlceras, o sea, que también puede ser traducida llagas, llagas que se producen en la piel. La misma palabra que aquí es traducida a úlcera es traducida llaga en el relato de Rick, del rico y de Lázaro. En Lucas 16, 20, 21 dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, hablando del rico, era la puerta del, del rico. Y ansiaba saciarte de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros la, eh, venían y le lamían las llagas. Pero yo diría, en mi opinión, que las llagas de este de Lázaro, no el Lázaro que Jesús resucitó, otro Lázaro, las llagas de este Lázaro no se comparan con las llagas, con las úlceras que aquí se nos presentan. Porque no son cualquier clase de úlceras. Dice que son malignas y pestilente. Ahora, yo no me puedo imaginar úlceras benignas. Pero si la palabra nos dice que son úlceras malignas y son pestilentes, como, como diciendo que, que son las como las que nacen de una pestilencia. Gloria, están diciendo en muchas maneras podríamos decir que son que son llagas, úlceras que son dolor, dolorosas, incurables. Podríamos hablar que quizás estaban inflamadas. Podríamos agregar que algo que es maligno ¿Estamos hablando que quizás había podrición? ¿Estaban infectadas? ¿Pero que sí? Estamos hablando que son malignas y pestilentes. Yo no puedo imaginar peores palabras para, para describir unas úlceras. No estamos hablando de algo que les va a venir en un pedacito del brazo. Gloria a Jesús, vamos mirando que, que, que y aunque no se nos dice en detalle, ¿cuánto le salían las úlceras? Pero póngase a pensar lo que le estaba pasando a Job. ¿Pero que sí? Job también tenía una condición en la piel y se rascaba con el pedazo de una tinaja de, de barro, era un pedazo de, de una tinaja quebrada. Era algo intolerable. ¿Será que estas llagas, estas úlceras producían eh, picazón? Quizás podemos visitar el libro de Éxodo, donde miramos cómo, cómo le ocurrió a, lo, a los ciudadanos de Egipto, para que nos haya entender, porque no me sorprendería que sean similares, pero estas son peores. Gloria a Jesús. Y, y nos dice, ¿verdad?, que estas úlceras que vinieron, eh, úlcera, una úlcera mal, mal, maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban y que adoraban su imagen. aquí se hace claro que los que se ponen la marca, se la ponen también porque adoran la bestia. Amén. Es interesante que, que aquí fue bien claro, fue bien explícito. Eh, Juan, en dejarnos visitar ese este tamaño, este, este detalle, mejor dicho. Él pudo haber dicho, y, la, y las llagas cayeron sobre los que am, am, tenían la marca. Entonces uno dice, bueno, eso quizás incluye que también adoraban la bestia. O quizás pudiera haber dicho, y la, la, las llagas vinieron sobre los que adoraban la bestia. Pero vamos mirando que una y la otra son inseparables. El que se pone la marca es el que adora a la bestia. Entonces eh, eso es importante. Porque eso quiere decir que usted, como hijo de Dios, jamás se va a poner la marca accidentalmente. Amén. Ayuda Ahí donde la palabra nos ayuda a nosotros. Porque, no sé usted, pero a lo largo de mi desarrollo espiritual, yo tenía miedo. Señor, ¿y qué tal si yo comí, cometí el pecado de blasfemia? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? ¿Verdad? Qué bueno cuando la palabra nos trae claridad. Entonces, aquí está claro. Aquí está hablando de la condición espiritual, no simplemente de algo que hicieron en un momento de debilidad. Amén. Vamos a mirar que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Pero vamos a mirar también que el que es infiel en lo poco, será infiel también en lo mucho. Gloria a Jesús. Si aquel que, que se revela con Dios cuando todo es leve y pequeño, y cuando digo revelar no quiere decir que, que se sea, ha manifestado una explícita arrogancia, y levantando el puño a Dios en desafío, eso no necesariamente tiene que ser rebeldía. O no, mejor dicho, rebeldía no tiene que ser expresada de esa manera necesariamente. Obviamente va a haber rebeldía ahí, pero la rebeldía puede ser más sutil. Rebeldía contra Dios podría ser expresada en indiferencia espiritual. ¿Pero qué sí? Es rebelde. No quiere lo de Dios. Hay mucha gente allá afuera que son generosos. Gente que son serviciales, hay incrédulos que son más serviciales que cristianos. Gente de, 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 bonito, de, de bonito temperamento, podríamos decir. Gente que aunque son incrédulos, uno, eh, uno se agrada de conocerlos. Son buenos vecinos, pero no les interesa a Dios. Les habla de Dios, y digo yo no puedo entender cómo alguien que es así, 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 pero ¿cómo no le interesa a Dios? Y si usted empieza a escarbar, eh, esa eh, falta de interés eh, es rebeldía. A mí nadie me dice cómo vivir mi vida. No me hables de Dios, no se sorprende. Gloria a Jesús. Entonces, vamos mirando que esta, aquí está claro. Y esta, esta, esta primera plaga, esta primera, esta primera azote, la primera copa, no es derramada sobre todos los ciudadanos del mundo. Hace claro que dice que los que se, los que se pusieron la marca de la bestia y adoraban su imagen. Aquí este detalle, que adoraban su imagen, nos va diciendo algo del contenido del corazón, que esto se va a seguir desarrollando en los siguientes versos. Llevamos este detalle en mente, y mira cómo el Señor nos va mostrando el contenido del corazón de los que adoran la bestia. Recuerde, al mismo tiempo, esto aclara, que en la tierra van a haber personas que no son necesariamente creyentes, pero no se van a poner la marca de la bestia, y ellos no van a experimentar esta plaga. ¿Amén? Recuerde, va a haber gente que no son parte de la iglesia, que no son parte de Israel, y sobreviven todo esto, amén. sobreviven todo esto, no se pone la marca de la bestia, solo con lo que hemos mirado, la resistencia a las máscaras y a las vacunas, hay gente ¿verdad? que no quiere participar de ese sistema, no me sorprendería que sean muchos de los mismos, con la misma mentalidad, que no van a querer participar de la marca de la bestia, por diferentes razones, pero van a venir muchos al arrepentimiento. Y es por eso que va a haber gente que entra al milenio. Amén. La iglesia ya se fue, recuerde. Y van a procrear durante mil años. Eso se lo adelanto, léjalo usted en los capítulos que vienen. ¿Y cómo sabemos que van a procrear? Porque al final, recuerde, ya aquí a Dios, Dios ha hecho una matancina tan grande de personas ya en las primeras fases de la ira de Dios se nos mostró que murió una tercera parte de la gente. Y una tercera parte de los seres vivientes del, del, del mar. Y una tercera parte de, 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 la, de, la, de los árboles fue quemada. Y una tercera parte de las aguas fue afectada. ¿Cuánta gente? Por lo menos una tercera parte, ¿verdad? Eso era la primera fase. Ahora aquí en la última fase, ¿cuánta gente muere? Obviamente no van a ser todas las tres partes. Van a haber sobrevivientes. Pero van a haber muy pocos en comparación a los que habían. Pero lo que sí sabemos que ya cuando se acaba el milenio, le doy un adelanto, Satanás que es desatado después de mil años de ser encarcelado, encuentra una multitud innumerable que se juntan con él. Y esta es, esto ya es después de la guerra de Armagedón. Y viene la guerra de Gog y Magog y se rebelan contra el Mesías. amén Y hay otra matancina. Benito Jesús. O sea que recuerde, esta primera copa no está cayendo sobre toda la población de la tierra sino los que se pusieron la marca dice el verso 3 el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar entonces vamos mirando que a lo largo que se van desatando estas copas hay varios paralelos entre lo que ocurre en la tierra y lo que le ocurrió a Egipto gloria jesús Jesús este juicio de la segunda copa es paralelo, ¿verdad?, a la, a, a, al juicio de Egipto. Ahora vemos el agua convertirse en sangre, ¿verdad?, una de las plagas. Y es más, otro paralelo lo encontramos, que esta segunda copa tiene similaridad a la segunda trompeta. Amén. Pero hay que aclarar que la segunda copa no es la segunda trompeta. Hay paralelos, lo vamos a seguir mirando, paralelos entre las trompetas y las copas. Pero en la segunda copa se nos presenta que mueren, en la segunda trompeta, mejor dicho, mueren una tercera parte de los animales. Gloria a Jesús. Pero aquí vemos que no muere una tercera parte de los animales en las copas. En la segunda copa mueren todos los seres vivos que están en el mar. Hermano, alguna vez, yo me acuerdo cuando yo tenía una, cuando estaba pequeño, yo tenía una tortuga. Una pequeña tortuga. Y entonces cuando le queríamos alimentar de la mejor comida, me acuerdo que, que mi padre le compraban un camarón, le compramos un camarón. Y esa era buena idea, mirar a la tortuguita comiéndose un pedacito de camarón, pero el problema del camarón es que eventualmente empieza a pestar, ¿verdad? que sí? bueno, No hay refrigeración. Entonces no era muy preferible darle el camarón. Ahora imagínense todos los camarones del mundo muertos. Todos los cangrejos del mundo muertos. Todas las ballenas del mundo, todos los delfines, toda clase de tiburón, todos los peces que hay andan en nubes, yo te lo ve en nubes en el mar. Gloria a Dios. Y estoy hablando de camarón, pero hay tantas clases de camarones. Todos los peces, hermano, muertos en la tierra, en el mar, mejor dicho. Todo el mar es ser afectado y todo ser viviente en el mar muere. Nosotros, hermano, no, a puras penas podemos imaginar lo que va a significar esto. Gloria a Jesús. Este mar, al la copa ser derramada, se convirtió en sangre como de muerto. Eh, Gloria, yo no me pongo a pensar mucho en la sangre de muerto, ¿verdad? Pero, Gloria a Jesús, una sangre como de muerto ya, ya, ya es oscura, ya es espesa, ya, ya está coagulada, ¿verdad que sí? Eh, esto quiere decir que aparentemente el mar en un instante deja de ser líquido. Amén. Aleluya, y usted sabe que todo lo que antes vivía, todo lo que tiene vida, incluyendo la sangre, cuando muere, empieza a podrirse, ¿verdad? Y usted sabe lo que viene con la podrición, gloria a Jesús. Entonces, hermano, sangre no como un océano lleno de sangre, no sangre como de muerto, ya sangre en descomposición. No solo la sangre eh, trae, y aquí no está dicho, pero lo podemos imaginar, ¿verdad? Si las reglas normales de lo que es físico aplican, sangre descompuesta, sangre animal, eh, sangre, mejor dicho, sangre descompuesta, no sabemos qué clase de sangre va a ser, sangre descompuesta y animales descompuestos en esta sangre. El, las olas dejan de moverse. Gloria a Jesús. Ima, y solo podemos, no, no hay nada con que compararlo. Lo dice Jesús. Ya recuerde, ya la gente ya tiene úlceras que no aguantan. Úlceras, ¿qué clase? Malignas y pestilentes. Hermano, me viene a mente, aunque no eran úlceras, pero el pueblo de los filisteos en una ocasión capturó el arca del pacto. En un conflicto que Israel no tenía que haberse metido, no 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 dependieron de Dios y fue capturada el arca. Los filisteos se llevaron el arca y la, la presentaron en su templo en frente del dios Dagón. Y, y rápidamente les relato. El primer día la estatua de Dagón apareció tirada al piso boca abajo como postrada ante el arca. Y así ocurrió por dos o tres días tratando de ellos. Ellos no entendían que esta no era un cajón cualquiera. Este era un, un, un símbolo que representaba la presencia de Dios. En la misericordia de Dios, Dios no los mató, hermano. Recuerden, Gustavo tocó el arca. Y ellos lograron llevar el arca ahí a su, a su templo, pero eventualmente lo que a ellos les alarmó, y yo diría hermanos como que como que como que el arca era radioactiva, porque empezaron a salirles tumores. Desesperados hermanos estaban desesperados los filisteos. Y por lo menos ellos tenían algún concepto de Dios. Supieron eventualmente cayeron en cuenta que tenían que deshacerse del arca, ¿verdad? Y le dejo ahí de tarea que usted le investigue cómo es que ellos se deshicieron del arca. una manera interesante, bien creativa. Pero, Gloria a Jesús. Ahora, yo me pongo eso para imaginar lo que los lo que recibieron la marca de la bestia, lo que ellos van a estar sintiendo. La desesperación, el dolor. Ahí no va a haber, hermano, no creo que va a haber taleno. Es más, vamos a mirar que ni para tomar taleno lo van a tener. Pudieran tener todas las pastillas. Toda, todas las drogas posibles, pero para acompañar las pastillas, quizás no van a tener lo que necesitan para tragarse la pastilla. O lo que les ayuda, ¿verdad? El agua. Porque ya vemos que el agua salina, recuerde, eh, hay, un, hay un ciclo eh, del agua, ¿verdad? Donde vemos que el agua se evapora, eh, el, el vapor eventualmente se convierte en nubes, las nubes llevadas por el viento son llevadas a diferentes lugares, se convierte otra vez en líquido, produce lluvia y así el, el ciclo continúa. Pero ya recuerde, ya para este entonces, número uno, recuerde uno de las de la, de, la, de lo que fue desatado durante las copas, es que los ángeles pararon los cuatro vientos. Ya no hay viento. Amén. Gloria a Jesús. Lleva esto en mente. Y vamos a tocar un detallito más adelante. Dice el verso 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. O sea, en todo esto solo fueron las aguas salinas en la copa que le precedió. Pero ahora esta copa toca el agua dulce. Ya los vientos pararon. Sabemos que ya no hay lluvia eh, eh, como normalmente ha sido conocido eh, eh, durante el tiempo de las trompetas. Ya los vientos no están empujando las nubes. ¿Será que las nubes todo este tiempo se han mantenido sobre el mar? Es posible. Pero ahora que el mar ya está coagulado, eventualmente las nubes dejan de ser. ¿Verdad que sí? Las nubes dejan de ser, las aguas salinas están convertidas en sangre, pero ahora la siguiente copa muestra que ahora el agua dulce, eh, ya tomando el agua que ya era escasa de tomar, Recuerde, ya una tercera parte del agua ha sido tocada en, el, en, el, en tiempos pasados. Una tercera parte de los ríos, pero y los manantiales. Ahora, totalmente, los dos tercios de lo que quedaba, de las fuentes de aguas, se convierten en sangre. Y ahora esto lo vamos a conectar a un detalle que ya sabemos acerca de los dos testigos. Todo para ilustrar cuán escasa ya estaba el agua. Recuerde, el capítulo 16 nos coloca en el periodo de 30 días inmediatamente después del final de los siete años. Amén. Estamos ahorita en el periodo de los 30 días. ¿Cómo sabemos? Les recuerdo, porque los dos testigos ministraron por tres años, y medio, tres años y medio. Sabemos que es la segunda mitad de los siete años. Amén. Y ellos mueren entre la sexta y la séptima trompeta. Amén. Cuando se acaban las trompetas, se acabaron los siete años. Y comienza el periodo de 30 días, como nos dice Daniel. Pero mire lo que dice aquí en Apocalipsis 11, donde se nos habla, se nos ha introducido el, el, el tema de los dos testigos. Apocalipsis 11:6 dice, hablando de los dos testigos, dice: Estos tienen poder para cerrar el cielo. Un detalle que nos ayudaba a entender un poquito de la identidad, ¿verdad que sí? Dice: A fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Entonces, hermano, durante estos tres años y medio, no sabemos en qué escala, obviamente no a, no a la misma escala cuando Dios de, de, empieza a desatar su juicio. Pero ya parte de las aguas se están convirtiendo en sangre. Pero también parte de las aguas ya está escasa porque ellos pueden parar el agua y más, lo dice que a fin de que no llueva en los días de su profecía. Estamos hablando que durante la segunda mitad de los siete años del que comenzó la gran tribulación, ¿verdad? Que comienza con la abominación desoladora, a la mera mitad de los siete años, por esos tres años y medio, ha empezado a escasear el agua ya. ¿verdad? No nos dice si ellos solo hacen escasa el agua, donde principalmente va a ser su ministerio, que aparentemente esto va a ser en Jerusalén, porque ahí es donde mueren. ¿Verdad? No se nos dice si es algo a una escala nacional, la nación de Israel, o quizás la región, no se nos dice, pero obviamente ya empezó la, la escasez del agua. Y ya hay lugares donde el agua se ha convertido en sangre. Por tres años y medio, y ahora estamos, y ya, Gloria a Jesús, cuando ellos terminan, y es durante su ministerio también que ya también se desata la, las trompetas de Dios. Gloria a Jesús. Porque recuerde, recuerde, durante el tiempo de su ministerio, Gloria a Jesús, ya el Señor ya comenzó la primera fase de su ira. La iglesia se va, el tiempo de la iglesia y el tiempo de los dos testigos, como que hay un tiempo en común donde se traslapa el tiempo, pero eventualmente la iglesia se va, los dos testigos quedan terminando su ministerio y ahí donde ese tiempo también, en esa última etapa, ya la ira de Dios ha comenzado. Entonces, hermano, volviendo al capítulo 16, toda agua potable se torna en sangre. Ya no hay agua adicional para tomar. Si la gente tenía botes de agua, tenía reservas, quizás eso es lo único que queda. Aquí en este vamos mirando que no se nos dice como pasó en Egipto. Que ellos tenían sus pozos de agua. Todo lo que ya estaba existente, todo el agua se le convirtió en sangre. Eventualmente dice que cavaron nuevos pozos. Por eso no se terminaron de morir. Gloria a Jesús, Pero en este caso, todo el agua, todo el agua dulce, todo, ya, todo el agua salina ya se convirtió en sangre. Todo el agua dulce... También se ha convertido en sangre, aunque aquí no nos dice que como sangre de muerto. Pero eventualmente, yo creo que sangre eventualmente se va a podrir. Lo a Jesús. Todo ser humano lleno de llagas malignas, su cuerpo está... Es más, vamos a decir que cada ser humano que está lleno de, eh, de llagas malignas, como vuelvo a decir, malignas y pestilentes, están en un continuo estado de pudrición pero vivos todavía. Yo no sé si habrá un paralelo como cuando usted mira un leproso. Un leproso, hermano, se está pudriendo, pero sigue vivo. Es algo difícil de mirar. El mar es lleno de muerte y pudrición y ahora encima de todo no tienen agua para tomar. El escenario se está poniendo horrible para los que están en la tierra. Dice verso 5, Oí al ángel de las aguas que decía, Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Entonces recuerde, ya vamos mirando esto y, y posiblemente en el corazón de alguno le va a dar pesar sobre lo que le está pasando a la gente de la tierra. Pero este ángel viene, quizás anticipando, viene obviamente de parte de Dios, anticipando quizás la percepción de cualquier audiencia que lea estas palabras eh, diciendo, oye, esto está muy severo, lo que está aconteciendo sobre la tierra. Eh, pero el ángel más bien afirma el carácter de Dios, que está diciendo, justo eres, oh Señor. Tú eres justo. O sea, hermano, las palabras de este ángel han sido grabadas también para nuestro beneficio, recordándonos que el juicio de Dios es justo y es santo. Recuerde, esta es la percepción de un ángel. Aunque no se nos dice que se le dijo que diera estas cosas. Pero se le permitió que dijera esas cosas. El ángel que está en la presencia de Dios. Nosotros, hermanos, aquí con mentes limitadas, bajo la influencia de una carne contaminada por el pecado, podemos errar en cuando, evalu cuando evaluamos lo que Dios hace. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces nos equivocamos? Decimos, Señor, ¿y por qué esto me está pasando a mí? Nosotros no tenemos ni el derecho de hacer esta pregunta, como que si fuéramos merecedores de algo mejor. Le recuerdo hermano, conforme a la gracia de Dios, si no fuera por la gracia de Dios, usted y yo, por bien portados que seamos hoy, por santos que seamos hoy, lo que verdaderamente merecemos es juicio. Lo que verdaderamente merecemos es infierno. Nuestro estatus es en Cristo Jesús. Hay que mantener ese estatus en Cristo Jesús. Del momento que ya dejamos de estar en Cristo Jesús, entonces lo que espera es condenación. Solo tiene que leer en el libro de los hebreos donde habla de aquel que pelic... Que, eh, que peca después de haber conocido la verdad, aquel que peca de manera deliberada, después de haber conocido la verdad. Ya no hay más sacrificio por sus pecados. Ya hay una, una raya, una línea, un límite que cruzó y ya no hay retorno. Gloria a Jesús. Pero gracias al Señor estamos aquí nosotros por su misericordia. No es una exageración, no es tratar de acreditarle algo a Dios que no le corresponde. Él es el que nos sustenta, hermanos. Él nos sustenta para que nos mantengamos fieles. Y el ángel está diciendo, eh, recordándonos que Dios es justo y santo. Y vamos a mirar, el siguiente verso nos confirma que verdaderamente Dios es justo y santo. Porque ya, ya miramos, ya llaga ya sobre la tierra a una escala sobre los lo que pusieron la marca y adoraron a la bestia. Es más, yo no me sorprendería, aunque no está dicho aquí, pero yo, yo voy a creer, o, le digo, y esta es mi opinión, que los que están recibiendo este derramar de la, de la ira de Dios, saben por qué les está pasando lo que les está pasando. ¿A esto nos está pasando porque adoramos a la bestia. Esto nos está, Es más, el incrédulo, cuando algo le pasa, dice, esto me está pasando porque yo hice tal cosa en un, una vez en mi vida. Eso no quiere decir que se va a arrepentir, pero la conciencia, hermano, que Dios le ha dado, el incrédulo dice: Esto me está pasando a mí. Recuerden los hermanos de José. Cuando José eh, dijo: Ustedes nos habían revelado su identidad, ustedes van a dejar aquí al menor, van a dejar a uno y van a decir: si, si quieren verdaderamente que este no se quede preso, tienen que ir a mostrarme que tienen un, un, tiene un hermano menor para mostrarme que no están mintiendo. Ellos no sabían que era José. Ellos pensaban que José estaba muerto. Ellos. Quizás pensaban que José estaba muerto, pero cuando ellos miraban lo que les está pasando, dice esto nos está pasando, ¿por qué? Porque vendimos a nuestro hermano. Estamos hablando, hermano, años y años después, la conciencia, ¿verdad? Y, y, y no estoy diciendo que ellos eran, no, no sabemos en qué categoría ponerlos a ellos. Si ellos habían nacido de nuevo para este entonces o no. Pero definitivamente su conciencia les afectaba. Así también, esto no me voy a sorprender, que ya están recibiendo todo esto, es mirando. ¿Y qué es lo que viene después? Dirán. Eso no quiere decir que se arrepienten tampoco. Pero mire, está diciendo que, el ángel, Dios es justo. Dios es santo. Su juicio es justo, su juicio es santo. Verso 6. Lo que él está desatando sobre la tierra, sobre estos individuos, dice, porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Aquí estamos viendo la conexión. Dice, por, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Cada uno cosecha lo que ha sembrado. Y más adelante se nos va a confirmar aún más que el juicio que Dios está derramando es sumamente apropiado sobre estos moradores de la tierra. Todos aquellos, y estamos hablando de estos moradores de la tierra, los que no murieron durante las trompetas. ¿Verdad? La tierra, hermano, estos ciudadanos de la tierra merecen lo, lo que les acontece a causa de la injusta muerte de los hijos y ministros de Dios. Eh, estaba mirando comentaristas, ¿qué grupo de santos y de profetas lo que más sentido tiene aquí, Gloria a Jesús, es que se está refiriendo a los que murieron durante la gran tribulación. Verso 7. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios, todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Era otro ángel nos confirma lo que nosotros ya debemos saber acerca de Dios, hermanos. Usted y yo debemos saber esto ahora. Pero, hermano, es importante que usted lo pueda comprobar en su corazón usando la palabra del Señor. Tan profundo como sea nuestra teología, tan profundo como sea nuestro conocimiento de la palabra del Señor, más fácil será nosotros poder declarar como declaró este ángel. Amén. Más fácil se podrá hacer declarar como dijo Job, Jehová Dios, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. Porque los cristianos también experimentamos calamidades. Los cristianos también experimentamos pérdidas, experimentamos enfermedades, experimentamos toda clase de dificultades, aflicciones, hermanos. Todos nosotros. La prueba del verdadero carácter cristiano es, podríamos decir, Señor, Tú eres todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Uno que es inmaduro, eh, o que refleja en su vida diferentes aspectos de inmadurez Es aquel que se pasa quejando Si nos estamos quejando con Dios Y, 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 y va a haber momentos de debilidad Donde quizás surge alguna queja que otra en el cristiano maduro Pero cuando aquel que vive Que solo se pasa quejando Está mostrando que es inmaduro Que es inexperto Y que tiene peligro hermano Está en peligro Tenemos que crecer, que madurar Para que el enemigo no tome ventaja de nosotros nosotros, hermanos, escuchemos esta declaración de este ángel y asegurémonos que podamos decirlo también de la misma manera. Verso 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Vemos en esta cuarta copa un paralelo con la cuarta trompeta. En ambas copas el sol es afectado. En la cuarta trompeta, En la cuarta trompeta el sol es oscurecido. Pero en la cuarta copa, el sol es intensificado. Gloria a Jesús. Tan intensificado fue el calor del sol, que no es que va a producir serias quemaduras. Algunos dirán científicamente, bueno, no. Es que se quizás se, se desvaneció la capa de ozono y, y, y pues ahora la gente se está quemando y por eso la gente no quiere salir porque se quema muy rápido. No, no, aquí no está hablando de quemadura del sol como alguien cuando va a la playa. Está hablando de un calor tan intensificado, un calor a tal escala que los seres humanos se prenden en fuego. Hermano, existe sequía sobre la tierra a tal escala nunca antes vista. Existe dolor y tormento y nos está diciendo la palabra que esto es merecido. Y esto es simplemente un adelanto, el titular, el estreno de la película que va a ser el infierno. Amén. Esto es simplemente un adelanto, un leve, una leve introducción de lo que les esperé en el infierno. En Isaías habla algo relacionado a esto, Isaías 24, versos 4 al 6. Dice, se destruyó, cayó la tierra. Es más, hermano, que una porción, una porción de, de Isaías le llaman el pequeño apocalipsis. Porque hay mucho lenguaje similar al libro de Apocalipsis. Dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos. Pueblos de la tierra, los, los orgullosos, ¿verdad? Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, hablando de, de lo espiritual, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos. Eh, la palabra también se puede traducir. Fueron quemados los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Estará hablando de la misma escena? Recuerda, cuando Dios habla, el Dios que desde el principio declara el fin, Él puede hablar así, aunque no ha acontecido todavía. ¿Verdad? Para Dios esto ya es un hecho inevitable. Esto va a ocurrir. Es un hecho porque así Dios lo ha decretado. Ahora, hermano, ya vamos mirando. Ya dos ángeles dijeron, Justos son los juicios. Ya un ángel ya nos dijo, estos como a sangre derramaron de los santos y los profetas, sangre es la que van a recibir. Y eso dice, y reciben lo que les merece Pero vamos a mirar claro cómo reaccionan todos los que han sido afectados. Ya, se, ya vi sequía, ya no hay agua que tomar, ya no hay agua en el mar. Eh, quizás el agua salina hubiera servido como alguna terapia para el que tenía llaga, ¿verdad? No sé. Estamos pensando todo lo que podríamos imaginar. O no sé si las llagas están tan abiertas que más bien irritará, no sabemos. Pero ya no hay agua en el mar. Ya no hay agua para tomar. Se están quemando por el calor del sol y es posible que si sí, la capa de ozono se desvaneció y ahora viene el sol con todo lo que la capa de ozono nos filtra en el en la vida actual, ¿verdad? Y ahora miren la reacción de los que se pusieron la marca y los que adoraron a la bestia, verso 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. ¿Quiénes son los que se quemaron con el calor? Ya sabemos, los adoradores de la imagen de la bestia. Los que se pusieron la marca de la bestia. Eh, eh, hago esa pregunta para que meditemos un poquito. ¿Por qué se pusieron la marca? Por su lealtad al anticristo. No simplemente por necesidad de conveniencia. Por su lealtad al anticristo. Por su oposición al Dios verdadero. Aquí no hay duda, hermano, de que Dios existe. Su oposición al Dios verdadero... Y también porque eran blasfemos por naturaleza. ¿Cómo lo saberon? Porque blasfemaron el nombre de Dios. Esos individuos, ya vamos mirando, se nos va pintando el corazón de estos individuos que se ponen la marca. En este entonces, el único blasfemo era ¿quién? ¿Se acuerdan? El anticristo. Del único que se nos decía que hablaba blasfemias. El anticristo. Y si no me falla la memoria, también la, el, el, el falso profeta. ¿verdad? todo aquello, gloria a Dios, todo el diablo en sí, todos los que están conectados al diablo, pero ahora se nos está diciendo que los que blasfeman también son estos individuos que se pusieron la marca. Dice que blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Si esta última frase no existiera, usted y yo ni cuenta nos darán. Pero dice, y no se arrepintieron. Eran blasfemos y eran incapaces de arrepentirse. Tan malas eran, o tan malas son estas personas, que quemándose en carne viva. El hecho de que se prenden en fuego no, no quiere necesariamente decir que la persona se prendió en fuego y toda la persona se prende en fuego y, y quizás se muere, ¿verdad? No, no necesariamente. Yo quizás me imagino que se acercaron demasiado a una ventana y se les quema el brazo. Tuvieron que salir por un momento y se quemaron el cuello, lo que no estaba tapado, ¿verdad? No nos dice la palabra en detalle. No nos dice que este calor también quemaba otras cosas. Solo nos dice que quemaba a los hombres. Pero estos individuos tan malos, que teniendo quemadas, Gloria a Jesús, y teniendo poca o ninguna agua, quizás hasta para apagar los fuegos. Imagínese, se le prende el brazo en fuego. Normalmente usted va a buscar echarle agua, ¿verdad? Y, y hasta quizás se trata con humedad. Ya no va a haber casi nada de eso. Son tan malos que ni aún así están dispuestos a rendirse a Dios. Más bien blasfeman su nombre, más bien quizás pronuncian las peores barbaridades que sus muentes corruptas pueden imaginar. Eso es lo que yo puedo visualizar en mi mente. Esta gente está empezando pensando en lo más malo que pueden decir contra Dios. Blasfemia, ¿verdad? En vez de humillarse y reconocer el bien de Dios. El asunto que es que aquí posiblemente no es que cuestionan el bien de Dios. Usted sabe que los incrédulos a nosotros nos critican cuando nosotros no hacemos algo que ellos quieren y dicen que es cristiano. Y yo me río cuando dicen eso. Y, y, y quizás un día me atreva a decir, casi no me ocurre que, que me digan eso, pero yo ya tengo preparada una, una, una respuesta. Tú me estás juzgando de que soy cristiano. ¿Alguna vez has leído la Biblia en totalidad? No, pues entonces tú no sabes lo que son cristianos. Y usted sabe que aún leer la Biblia en su totalidad no lo califica uno para saber lo que significa ser cristiano, Es algo de toda la vida. Pero que seguimos aprendiendo. Pero estos individuos, hermanos, no van a decir, eh, no es que van a criticar o blasfemar una, una versión distorsionada de Dios en sus mentes. No, no, hermano, yo creo que van a tener perfecta claridad y saben y van a saber que Dios es bueno y lo van a odiar por ello. Por ello. Porque si no es que lo odian por ser bueno. Entonces, hermano, ellos se arrepintieran. Tiene más sentido. Pero no es que lo odian por ser bueno. Recuerde, el, el mundo ama lo suyo. dijo Jesús, ¿verdad? Si ustedes fueran de ellos, el mundo los amara, los recibiera, pero a Jesús lo aborrecieron. Y, hermano, esta gente blasfema. Esta gente blasfemaba contra Dios porque ya odiaban a Dios. Quizás la misma clase de odio que había en el corazón de aquellos que llevaron a Cristo a la crucifixión. Había odio, ¿verdad? Este Lázaro, es cierto que fue resucitado. Es cierto que fue resucitado yo estaba allí. Pero tenemos que matarlo. Y matar a Jesús también. Qué odio, ¿verdad? El corazón. El quinto ángel derramó su copa en el, sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Está mirando, y algún un comentarista hablaba de otros comentaristas, que eh, existe discusión entre los comentaristas acerca de y quiénes específicamente son los que reciben el castigo de esta, eh, de esta copa, de esta quinta copa, eh, se, cuando se habla de los, eh, los miembros del reino, de la bestia, el trono de la bestia, ¿verdad? El trono, su reino. Jesús su, su reino que se cubrió de tinieblas. Se refiere a esto a ya que la, el anticristo tiene un reino mundial. ¿Será que esta es una, otra manera para decir que esto va a afectar todo el mundo? ¿O será que se está res, eh, refiriendo al reino del anticristo, eh, eh, allí a su capital? La capital del anticristo. ¿Usted sabe cuál va a ser la capital del anticristo, verdad? ¿Cuál va a ser? Jerusalén, ¿verdad? ¿Será que esto se está refiriendo a los que están en Jerusalén, los que están colaborando con el anticristo? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que vino una oscuridad, gloria a Jesús, y esta oscuridad se nos presenta que eh, en, en relación a esta oscuridad va a venir eh, un dolor, ¿verdad? Que se van a morder la lengua. Pero si usted mira cuidadosamente, no nos dice que es la oscuridad que causa el dolor de la lengua, pero tampoco niega que puede ser la oscuridad que causa el dolor, que se muerde en la lengua. Jesús se mordían las lenguas por el dolor que experimentaban. Entonces, no sé si es que ya todas estas cosas que le están pasando y ahora ocurre algo peor que viene esta oscuridad que produce alguna esfera de tormento que nosotros solo podemos imaginar, porque yo no, no puedo imaginar cómo la oscuridad puede causar dolor. Pero lo que sí sabemos que ahora Dios está tratando con estos individuos, individuos. Como ya le dije, cubiertos de llagas malignas, quemados por el calor del sol, hediondos, quizás en un mundo también, en un mundo hediondo, a putrefacción, pudrición, sin agua para tomar, para bañarse, para aliviar su tormento en alguna manera. Y ahora en oscuridad, pues, es aquí quizás donde su dolor llega a su máxima expresión, hasta donde han experimentado, y se muerde en la lengua del dolor. ¿A ver? ¿Será que se muerde en la lengua para... Tratar de minimizar el dolor, no sé, no sabemos, ¿verdad? Pero es algo que no podemos imaginar. Pues estos son los que se pusieron la marca de la bestia. Así que ya ellos ya, aunque hubieran querido y no es que, que iban a poder, ya no hay retorno. Ya no hay cambio. Hermano, le voy a decir, una de las cosas donde nosotros nos ayuda para apreciar la gracia de Dios es que entendamos verdaderamente la capacidad de maldad que existe en nuestros propios corazones. Amén en nuestros propios corazones. Aún el que creció en la iglesia, aún el hijo de pastor, aún el hijo de evangelista, aquel que ha dedicado toda su vida al ministerio, el, la maldad existe en el corazón de todos nosotros. Y cuando nosotros, mientras nosotros minimicemos la maldad del corazón del hombre, no vamos a apreciar verdaderamente la generosidad de la gracia de Dios sobre nosotros. Por eso tenemos que mirar la palabra. Recuerde, no dice en el libro de los Salmos y Jesús también lo cita. Dice, no hay ni uno bueno, no hay ni siquiera uno. También la palabra dice, no hay quien busque a Dios, dijo el salmista. Eso nos describe a nosotros, hermanos. Ahora, eh, estos individuos, obviamente sus corazones se han ido endurecidos, en vez de suavizados a la misericordia de Dios. Pero recuerde, de la misma manera que Dios endureció el corazón de Faraón, y ahí está, ¿será que Dios lo endureció internamente y alteró su voluntad contra su propia voluntad? No necesariamente. Porque así como Dios puede endurecer a alguien, nosotros también podemos endurecer a alguien y nosotros no tenemos poder. Usted puede actuar de maneras que endurecen el corazón de las personas contra usted. ¿Será que decir? Y usted no está influenciando su voluntad. Usted no tiene la capacidad de entrar a su corazón y alterar su voluntad de ninguna manera. Pero sí tenemos esa capacidad externa de influenciar a algunos desde afuera. Así también yo considero que estos malos, están desde afuera, pero son endurecidos, no necesariamente porque Dios quiere endurecerles el corazón en el proceso, pero porque son malos y tan malos, y son tan amantes de la maldad, recuerden, son tan malos, y por eso se pusieron la marca de la bestia. Porque adoraban a la bestia, y, y hay que aclarar, y yo, yo te lo he meditado en estos tiempos, el que, el que declara y adora a la bestia, es, no es simplemente porque no tenía quien adorar, es porque quiere adorar a cualquier cosa menos a Dios. Ese es el asunto. Presénteme lo que sea y si es necesario al diablo voy a adorar con tal yo no tenga que adorar al Dios bueno. Porque adorar al Dios bueno quiere decir que Él me va a decir a mí cómo vivir mi vida. Y si yo adoro a cualquier otro me dejan vivir como yo quiero. ¿Verdad? El, recuerde, el, 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 esta dice, esta es las tinieblas. como dice el, el, el Juan? Esta es la condenación que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ese es el asunto. La gente ama el pecado. Estaba escuchando un pastor decía, tú amas la pornografía, es que no puedo ver, no puedo parar de ver pornografía, decía este pastor. No, 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 es que no puedes dejar de ver pornografía, es que tú no quieres dejar de ver pornografía. Tú no quieres dejar de ver la maldad. Porque yo te digo que si te digo que, se dice, si, si tú tienes que, si dejas de ver pornografía, te dan un millón de dólares, la dejarías de mirar. Si ¿Sí le van a dar un millón de dólares, decía este pastor, ¿verdad? No, hermano, el que no puede dejar de pecar es porque quiere seguir pecando. Mire, qué malos estos hombres, ¿verdad? Blasfemos. Y ahora en todo esto, en el dolor que ya no aguantan, que se muerden la lengua, vire el 11, y blasfemaban otra vez, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El problema es que blasfemaban y que también no se querían arrepentir. Es que no querían arrepentirse. ¿Qué nos dice... ¿Quién nos dice esto acerca de los que ya están en el infierno? ¿Qué actitud será la que estará presente en aquellos que, cuando todos sean muertos y condenados, qué iba a haber en ellos también? Si estos blasfemos mueren así, ¿cuál va a ser su actitud en el infierno? Nosotros no tenemos razón para pensar, hermano, que un blasfemo que durante todos los días, en su vida terrenal, experimenta la gracia común de Dios, cuando llegue al infierno, ha de cambiar Especialmente en un infierno donde no existe nada de la gracia de Dios. ¿Cómo va a haber pensado si durante todos los días de su vida el blasfemo experimenta la gracia común de Dios y aún así blasfema contra Dios y ahora este blasfemo es lanzado al infierno donde no hay gracia de Dios en lo absoluto y se va a hacer menos blasfemo? No hermano, un, un, un predicador dijo así, amigo entiende que el infierno está en llamado, de adentro hacia afuera. Amén. La gente odia tanto a Dios y, y, o sea, que basado en esto, podríamos decir que el que está en el infierno ahorita y el que van a llegar al infierno eventualmente, por toda una eternidad, van a odiar a Dios. ¿Será que es posible que por toda una eternidad van a blasfemar a Dios? Si esto lo hacían aquí, experimentando la gracia de Dios, ¿cuánto aquellos querrán recibiendo la totalidad de lo que merecen? Hermano, el corazón del hombre se severo, ¿verdad? Que el Señor siga teniendo de Dios, de cada uno de nosotros, misericordia. Oremos por nuestros familiares, oremos por nuestros seres queridos, amigos. Oremos, yo miro, yo, yo me voy a la gente y yo, yo tengo este, este problema, pero no es problema. Cuando yo miro a alguien y, y la gente ahí anda tranquilo, yo lo estoy mirando y estoy mirando a sus almas. Como he dicho, estoy pensando en sus almas. Yo miro al compañero y digo, ay Dios mío. Míralo aquí tranquilito y no sabe lo que le espera. Míralo. Obviamente cuando miramos eso, eso nos debe motivar. Hablarles de Dios. Sepa que todo aquel que va al infierno, le recuerdo las palabras que dijo el pastor Washington, nadie va a ir al infierno porque no obtuvo oportunidad de hacer profesión de fe. Todo, va, todo el que va al infierno es porque rechazó a Jesucristo. Amén. Segurémonos nosotros de no rechazar a Jesucristo. Segurémonos nosotros de no ser indiferentes a Jesucristo. Asegurémonos nosotros de ser fieles a Jesucristo. Si no, esto es lo que espera. Esto está claro, hermano. Y recuerde, estamos leyendo esto y quizás esto a algunos le cause ser una pesadilla que otra. Pero ahí está la misericordia de Dios. Esto es una advertencia. Para que nos mantengamos firmes hasta el final. Para que no juguemos iglesia. Para que no titubiemos. Amén. Por eso aquí nos animamos los unos a los otros. Gloria a Jesús. Aleluya, esto nos va a ayudar hermano, esta estructura que Dios nos ha dado, que nos ayuda para que nosotros nunca nos encontremos en este escenario tan horrendo, ¿verdad? que nos presenta especialmente esta última fase de la ira de Dios. Vamos a continuar, terminar el capítulo 16 la semana que viene, y de ahí vamos a mirar hermano que el capítulo 17 y 18 nos presentan otro pequeño paréntesis, que retrocedemos a algo que ocurre durante la última parte de, de, de los siete años. Dios de bondad y misericordia, te damos gracias, Señor, porque tú nos das capacidad para hablar este tema, para entender este tema, Señor. Tú eres el que ilumina nuestros ojos. Se nos hace difícil concebir cómo el corazón del ser humano puede ser, Señor, tan cerrado, tan duro contra ti. Aleluya. Y eso es un indicador, Señor, de la obra que tú has hecho en nosotros, porque nosotros somos así, Señor. Lo más probable que estando en, en el tiempo de la crucifixión, nosotros hubiéramos, no hubiéramos unido a esa multitud que, que, que dijo, crucifiquenlo, Señor. Te damos gracias por la grande misericordia que tú nos das. Este conocimiento no está simplemente para satisfacer curiosidad o simplemente para poder decir que tenemos más capacidad en las cosas de Dios, sino que esto debe moldear, transformar nuestra vida, ya que este libro de Apocalipsis es uno que comienza acompañado, Señor con una bienaventuranza, aquel que guarda las palabras escritas en este libro. Señor amado, que nos impulsen, Padre Santo, entendiendo la urgencia que hay en compartir tu evangelio, en vivir tu evangelio, Señor, la gran, más grande parte de nuestra obra evangelística, es la manera que nosotros vivimos ante los ojos de los hombres. Señor amado, en este momento, gracias te doy por el tiempo que hemos podido pasar aquí juntos, Señor, en este ambiente espiritual. Gracias por bendecirnos, por cuidar nuestro entrar y nuestro salir. Tú eres el que nos provee salud y te damos gracias. Y aun cuando estamos enfermos, también te damos nuestra gratitud. Llegamos al final de este servicio. Pedimos que tú nos lleves con tu bendición a nuestros hogares. Nos despedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.